0: Dit is de Ver van je Bed-show met verhalen uit het buitenland... die ver van je bed lijken, maar toch dichtbij zijn. Ik ben Suzanne Jujo.
1: En ik ben Jos de Groot en wij houden je op de hoogte... van alles wat zich afspeelt buiten jouw bubbel.
0: Samen met bijzondere gasten bespreken we de verhalen... achter de krantenkoppen in het buitenlandkatern... die je graag zou willen lezen, maar waar je simpelweg geen tijd voor hebt. Dat doen wij voor je.
1: We duiken in boeken en tijdschriften en kijken naar films en series... over gebeurtenissen die onze wereld vormen. Want er is nogal wat gaande. Oorlogen, inflatie, extreme hittegolven... en de onophoudelijke strijd tussen grootmachten als China, Rusland en de Verenigde Staten.
0: Deze week praten we over de wankele democratie in Amerika. En dat doen we met Amerika-journalist en mede-podcaster Laila Frank. Welkom. Dankjewel. Oh, Laila. <laughs> um, nou, je hebt lang gewerkt als uh, campagnespecialist en adviseur. En je schrijft zelf op je website... In mijn verhalen zoek ik altijd naar onderstromen die politieke uitkomsten verklaren. En je bent voor je podcast Welkom in Washington langs alle uh, Washingtons in Amerika gegaan. Niet alle, het zijn er 88. Zoveel budget was er niet, ja, niet bij de NPO. Gelukt, ja. Maar uh, ik ben er langs achter gegaan. Niet zijnde Washington DC. Ja, precies. Dat is goed om te vermelden. Je hebt daar uh, veel mensen gesproken, uh, bij veel mensen binnen geweest. Um, wat was nou de rode draad van al die verhalen die je daar hebt Opgetekend. Ja. ja, dat is altijd een, uh, een beetje een
2: gemene en lastige vraag, omdat er zoveel gebeurt. Maar ik denk dat de uiteindelijke rode draad is dat Amerikanen veel vertrouwen hebben in wat ze zelf kunnen doen om hun land beter te maken. Maar uh, steeds minder vertrouwen in elkaar en in de instituten en in een
0: gedeeld beeld van wat Amerika is. Het klinkt ergens heel hoopvol, omdat ze denken... Hey, we gaan toch het beste ervan maken, maar aan de andere kant ook pijnlijk of zo.
2: Ja, kijk, en het is natuurlijk... als je geen gedeeld beeld meer hebt van wat een land is... dan ja. wordt het heel moeilijk om dat land uh, te besturen, ten eerste. Nou, dat zie je ook. Um, maar wat ik vooral pijnlijk vond, was dat Amerikanen... het vertrouwen in elkaar aan het verliezen zijn. En toen hmm. ik daar tien jaar geleden rondreisde, was dat nog niet zo. Dus dat vond ik eigenlijk de meest pijnlijke... Constatering. En ik heb deze formulering, kan je dus in verschillende volgorde zeggen. Want als ik zeg, ik begon nu bij ze hebben vertrouwen in uh, in zichzelf, maar meestal doe ik hem eigenlijk andersom. -hmm. En dan klinkt hij alweer minder hoopvol. Dus het is, nou ja,
0: maar het 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 zijn
2: ook die twee kanten. Het is gewoon een heel spannend moment, sowieso in de wereld, maar ook in Amerika, omdat het echt daadwerkelijk alle kanten op kan gaan.
0: Nou, want je leest natuurlijk heel veel over die polarisatie, maar jij hebt het dus echt gezien. Ja, en je hoeft ook geen rocket scientist
2: of Amerika-journalist
0: te zijn om dat te zien. Hè? Ik
2: bedoel, ja. uh, um, maar je ontkomt er niet aan. Dus als je je begeeft in het land, gewoon als je je beweegt... als je daar doorheen reist, als je koffie bestelt... als je uh, nou ja, überhaupt kilometers maakt, ja, dan zie je het letterlijk. Je ziet verschillende werelden. Je hoort uh, Amerikanen hele nare dingen over elkaar zeggen... of hele zichzelf bevestigende dingen. Je ziet de verschillende mediakanalen... Dat is allemaal geen rocket science. En wat ik, nou ja, laat ik het daarvoor nu even bij houden.
0: We <laughs> gaan er wel meer op. Anders ga ik meteen oh, dus hoppa erin. Oreren. Ja, Heel goed. We gaan eerst even naar Jos. Want we, he- we oh, hebben ja. het over Amerika. En in aflevering 1 uh, liet jij eigenlijk weten <laughs> dat je aspiraties eigenlijk had om correspondent te worden. Onder andere in Amerika. Of Oh ja? Ja, zei je het, ja. Toen? ja. En... ja het
1: hele verhaal is een beetje eigen leven gaan leiden. Ik heb er veel reacties uh, veel, veel over gehad. Waar staat op, het ermee? Vertel eens. Uh, onze eerste aflevering was Bram van Meulen te gast. Die natuurlijk uh, ja. 20 jaar correspondent is geweest. En uh, toen zei ik van, nou, dat is ook altijd wel ambitie van mij geweest. Ik heb zelf Engels gestudeerd, journalistiek. Ik wil ooit wel eens misschien die kant op. Toen kreeg ik het mes op de keel van, waarom ga je dan niet?
2: <laughs> ja, nou, en, wat uh, is er misgelopen? En, ja, is wat, is,
1: nee, wat is er ja. misgelopen? Nou, het is niet misgelopen. Uh, nee, maar het heeft wel... Kijk, ik, ik doe gewoon ontzettend leuk werk in, uh, in televisie. We maken nu een podcast. En, uh, maar het heeft wel weer even het, uh, het, het vuurtje doen oplaaien, laat ik het zo zeggen.
2: Maar uh, ik denk wel, kijk, waar hij gelijk in heeft is... Want dat bij mij geldt, ik was 39 toen ik mijn mm. leven omgooide en, uh, en correspondent werd. Of journalist, Amerika-journalist. Yeah. Beetje rare term, maar ik heb een hekel aan de term Amerika-kenner. Want dat is iedereen. Ja, ik dus ben journalist, precies. dat is mijn handelingskader. Ja. Yeah. Uh, ik heb mezelf toen de vraag gesteld, wat is het ergste wat me kan gebeuren? En het antwoord was dat ik het niet probeer. Mm. En het is echt zo, volgens mij zeker in de journalistiek... en in de freelance journalistiek en in die correspondentenwereld... Het is fucking zwaar. Mm. Het is financieel onmogelijk, zo ongeveer. Het is loodzwaar, maar je krijgt er ongelooflijk veel voor terug. En de enige manier om er te komen is door het te doen. Ja. Dus
1: Heer, heer, Bram Nou, ik zat wel... Ik, ik, nee, <lacht> die zei zei go is
0: it, uh,
1: moment. We gaan over tien afleveringen de balans <lacht> opmaken. En ja. dan gaan we eens kijken... Nee, ik moet wel zeggen, ik zat jouw <lacht> podcast te luisteren en dan hoor ik jou eindeloos onderweg zijn. En inderdaad, uh, iedereen het hemd van het lijf vragen die je tegenkomt. Ja, dat is natuurlijk het mooiste dat, dat het is. ja. Dus, nee, het vuurtje brandt.
0: zie niet meer, Laila moet zoiets lachen. Ja. 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 Wat gaat het door je heen, Laila, als je Wat hoort? er mee? Uh, ja, Het gekke is, het raakt
2: me altijd wel. Het is het, voor, het Amerikaans volkslied, voor degene die dat niet helemaal... is. Ja, zongen door, door Lady Gaga
1: bij de inauguratie van uh, Joe, Joe Biden, Biden. in ja, dit geval.
2: Ja, ja. Uh, ja het is grappig. Ik heb dus met het Nederlands volkslied niet. Behalve bij Olympische sporters die dan uiteindelijk het applaus krijgen. Want bij applaus moet ik eigenlijk altijd huilen. Uh, maar bij het Amerikaanse volkslied, ja, dat is toch, ik ben toch uh, vergiftigd, denk ik. Of nee, dat is een beetje flauw. Maar het, het... Aangestoken. Aangestoken, ja. dat is denk ik een beter woord. Dat raakt me toch altijd, omdat het, nou ja, het herinnert je aan een, dus dat immense hele grote land. Uh, ik weet wat het betekent voor de Amerikanen. Uh, ik, je komt ben je er wel
1: eens niet... bij, bij geweest dat, dat je bij een, bij een
2: Altijd. Ja. Je kan dus, dit was eigenlijk het volgende wat ik wilde zeggen. Je kan niet door Amerika bewegen zonder af en toe het volkslied tegen te komen. Maar je kan niet naar een sport, sportwedstrijd zonder dat het gespeeld ah. wordt. Je kan niet naar een campagne zonder dat het gespeeld wordt. Uh, je kan niet naar een feestdag zonder dat het gespeeld wordt. Dus het is ook veel, het heeft een veel prominentere en normalere plek in het, in het alledaagse leven dan
0: hier in Nederland. Dus, ja, ja. Nou, ik ja, ben er mooi. niet zo vaak geweest als jij, maar als ik het hoor, dan wie het ook zingt, ik krijg er ook altijd kippenvel van. Maar waarom is dat? Dan? Ja, dat vraag ik me dus ook af. Het, het klopt in alles, in hoe Amerika zich presenteert, de, de manier waarop het wordt gezongen, alle noten die worden geraakt, dus zo. Maar, ja, ja, en we zijn er ook toch mee opgegroeid, denk ik. Ja. Ja. Dus ja, gewoon door wel. dat, dat ja. infuus van die Amerikaanse popcultuur en de
2: films ja. en de series en Zeker. de dingen en de, alles wat je consumeert, gewoon door te bestaan. Uh, dat, ja, daar is dit lied toch een, een onderdeel van. Dus ik denk ik zie, dat je dat toch geïntegreerd hebt ik ook zie dat dus,
1: ik, ik denk, Ja, ik, dat gevoel dat snap ik. Alleen ik heb wel altijd als ik het nu hoor. En dan ook zeker natuurlijk deze de, de versie van Lady Gaga toen bij de inauguratie, dat ook soort van voelt als vastklampen aan dat idee van wij zijn de grootste, sterkste, mooiste democratie uh, die ooit heeft bestaan. Terwijl, nou, daar gaan we het zo over hebben, dat is uh, uh, een beetje aan uh, verweer onderhevig. En het voelt zo van alsof ze daar nog. Aan vastklampen, als je dat lied dan gezongen hoort worden. Ja, ik denk dat, dat ook... Het... Taas als je nu, nu hebt. Zo voel ik het een beetje als ik het nu hoor. Dat ik denk, van, ja, ik, die emotie heb ik toch wat ja. minder. dan ik denk, oh wauw Amerika. Ik denk, oeh.
2: Maar ooh, ik denk Amerika. ook dat je dat je vergist ik. als... Want dit is een beetje de blik van de buitenstaander. Mm-hmm, zeker. En ik denk dat dus het natuurlijk heel erg in om het einde van Amerika te verklaren. En, uh, mm-hmm. dus zeker door mensen die niet uit Amerika komen. Maar ook wel door hele progressieve mensen in Amerika. Alleen ik denk dat het voor heel veel mensen ook een verlangen is... naar iets wat er misschien niet meer is, ja. of wel. Um, en dat is uh, heel mooi. En dat Ja, dat is ja. ook mooi. En dat is ook de functie voor een deel, denk ik, van zo'n lied. Dat je je even thuis voelt, of dat het je raakt... of dat het je herinnert aan iets wat het ook kan zijn. Dus dat is niet
0: alleen negatief, um, maar het is er wel ook. Ja. Dat vind ik mooi. Ik vond het trouwens ook best wel een sleutelmoment. Ik heb ook heel bewust voor Lady Gaga gekozen, omdat... Uh, het eerste keer was dat de president die het stokje overdraagt... aan de volgende president, Donald Trump... die was dus afwezig bij de inauguratie van Joe Biden. Dat was, dat was natuurlijk ook heel erg opmerkelijk.
1: Geeft misschien nog meer lading ook.
0: Denk ik wel. Ja. ja.
1: We praten vandaag met Leila Frank over de democratie in Amerika. Want die staat deze dagen uh, volop in de belangstelling. We zitten midden in een reeks openbare hoorzittingen van de commissie... die onderzoek doet naar de historische bestorming van het kapitol. En dat was op 6 januari van vorig jaar. Nou, hoofdvraag die op tafel ligt. Kan Donald Trump worden berecht voor samenzwering tot die rebellie? Dat is de vraag. Het rapport van de commissie verschijnt in september... En uh, dat is best een interessante timing. Omdat twee maanden later de tussentijdse verkiezingen op het programma staan. De midterms waarbij de Amerikanen een nieuwe Senaat en Huis van Afgevaardigden kiest. Vergelijkbaar met onze Eerste en Tweede Kamer.
2: Ja, waarbij Uh, dus de macht kan verschuiven. Want nu hebben de democraten alles in handen. Senaat, congres en presidentschap. Maar dan kan het zomaar anders zijn dat je alleen Biden nog aan het roer hebt. En dat Senaat en congres
0: voor de Republikeinen zijn. En dat is eigenlijk de, 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 de truc. Precies. Precies. Nou, en die kapitoolbestorm van vorig jaar nog even. Misschien kwam het voor sommige mensen uit de lucht vallen. Ik moet zeggen dat mijn ogen toen best wel geopend werden. Ik dacht, waar de fuck uh, kijk ik nu naar? Ik denk dat nou, heel veel mensen dat hadden toen ze keken. Ik heb echt ik, met open mond gekeken, tien minuten lang. Dat ik dacht, is dit echt? Is dit niet echt? Um, en wat ik sindsdien best wel regelmatig hoor en lees... is dat een deel van die republikeinse partij is overgenomen... de extremisten, of dat het radicaler is geworden... En toen dacht ik, wow, dat is nogal wat. Om zoiets te zeggen, wat wat bedoelt men dan daarmee? Uh, Nou, nou, dan ga ga ik er veel meer over lezen. Je zou dan denken, oh, dat begint bij Trump. Dat is toen begonnen. Maar volgens mij speelt zoiets al langer. Want er zijn gewoon wat uh, uh, congresleden... onder andere ook die best wel extreme uitspraken doen. Maar met Trump is het soort van, mag ik het zeggen... uh, normaler geworden, omdat ze genormaliseerd... Rijla...
2: Nou, ik merk dat, en dat heeft eigenlijk iedereen de de neiging om heel erg in te zoomen op die Republikeinse partij. Maar ik denk dat voordat je antwoord geeft op zo'n vraag, dat je eigenlijk moet uitzoomen. En moet kijken naar wat is er aan de hand in Amerika. Want je ziet, bij de Republikeinse partij zie je eigenlijk twee stromingen. De old school partij, maar ook een nieuwe stroming. de extremistische of whatever, geradicaliseerd noemen sommige mensen het. Ja. Ik denk, dit is gewoon de nieuwe tak van de Republikeinse Partij. Maar daar komen we zo op. Mm-hmm. Maar je ziet bij de Democraten ook... Hè, de meest middle-of-the-road president ever, ongeveer, bij de Democraten. Joe Biden, Het old-school democratische model. Maar je hebt ook de Bernie Sanders-kant, mm-hmm. noem ik het maar even. En de progressieve.
1: Ja, dus even GroenLinks tot en met VVD zit in één partij bij de Democraten. Exact,
2: juist. En... Wat er volgens mij aan de hand is, is. En dat is al heel lang gaande. Dat als het oude niet meer werkt. dan ga je iets nieuws proberen. En dat geldt voor allebei die partijen. En het oude is eigenlijk de belofte van Amerika. De droom. Dat als je maar hard genoeg werkt. dat je. Uh, hé, en braaf doet wat er van jou als burger wordt verwacht. dat je er wel komt in het leven. En dat je een goed pensioen hebt. en dat je kinderen goed terechtkomen. Uh, en dat je van een dubbeltje een kwartje kan worden. enzovoort. En je ziet dat dat al eigenlijk decennia lang niet het geval is. Nou. Is een belang- Ik ga een beetje, een beetje geschiedenislesje geven. Maar het is een podcast. Hè? Dus dus
0: Kom maar door. Um,
2: <laughs> en dat zie je eigenlijk al begin, sinds de begin jaren 70. Nou, rond het jaar 2000 is een heel interessant jaar in Amerika. Omdat als je dan kijkt naar de electorale kaarten... en naar al die counties, dus al die deelgebieden waar, um, uh, waar gestemd wordt... dat je daar een radicale switch ziet van heel veel plattelandsgebieden. Old, white, labor, blue-collar workers die altijd Democraat stemden. Boem, die zijn naar de Republikeinen gegaan. En dat heeft met heel veel dingen tegelijkertijd te maken... met, het, met de post-industriële, post-industriële wereld. Met de afbraak van de mijnbouw. Met de afbraak van uh, met de globalisering. Met het banenverlies wat daarmee te maken heeft. Met de armoede. Uh, sluipende armoede in Amerika. Heel veel armoede zelfs. En toen kregen we natuurlijk de bankencrisis in 2008. En dat heeft zulke diepe sporen achtergelaten in Amerika. Ik kom nog regelmatig mensen tegen die toen alles zijn verloren... En je ziet dat dat zowel bij de Republikeinen als bij de Democraten... een enorme breuk heeft veroorzaakt en heel veel pijn in die partijen. De opkomst van de Tea Party, herinneren jullie je misschien nog wel? Zeker, zeker. Sarah Palin. Sarah Palin ja. uh, en na, he, Obama heeft de banken uitgekocht. En dat was bij een groot deel van de Republikeinen deed dat ontzettend veel pijn. De dag nadat hij dat gedaan heeft... is er letterlijk een clubje Republikeinen bij elkaar gekomen. Die heeft bedacht, hoe gaan we deze man tegenhouden... en zorgen dat dit nooit meer gebeurt? Um, en dat is een beetje het begin van een strategie... En Palin die is uitgemond in Donald Trump. Bij de Democraten had je natuurlijk de Occupy-beweging. En al die uitersten verzetten zich tegen precies hetzelfde.
0: Um, en wat is dat dan? Dat precies
2: hetzelfde is. Precies hetzelfde zijn... is de onvrede die ligt onder de economische achteruitgang. Onder geen vooruitgang meer. Onder ja. die hele belofte dat ongeacht je huidskleur, ongeacht je portefeuille, alles mm-hmm. dat je het kon maken in Amerika. En dat en ook, is gewoon niet En van.
1: ook schoppen tegen het establishment toch?
2: Nou ja, en dan kom je op het punt, als wat je kent niet meer werkt, probeer je iets anders. Ja. En onderdeel daarvan is de elites, ik noem het maar, hè, of het establishment, of de mensen die altijd aan de macht zijn geweest. Uh, daar wil je vanaf, en je wil een nieuw type leiderschap. En wat je ziet bij die democraten is, hè, rond het, het twee, jaar 2000 had je die switch, was de Partij van de Arbeiders. Je werd eigenlijk een partij van de hoogopgeleide elite. En van de bubbels en van de steden. Uh, En bij de Republikeinen was het de oude partij van Reagan... en de markteconomie en het geloof daarin. En dat werd eigenlijk de partij van meer de uh, identiteitspolitiek. Sarah Palin was niet gekozen om haar beleid... maar om wie ze was, om haar identiteit. En op een gegeven moment, kijk... een goede politieke campagne, een politieke belofte... een politieke revolutie is een combinatie van het goede moment... En het goede verhaal en het goede verhaal is datgene wat mensen raakt, waar ze echt ja. wakker om liggen, ja. En dan was de magic moment was Donald Trump in 2016. Mm-hmm. Het had ook Bernie Sanders kunnen zijn, want het zijn exponenten van eenzelfde gevoel van onmacht. Ze hebben hé of ontevreden, ze hebben een hele andere oplossingsrichtingen. Ja. Um, maar zoveel verschilt het in de kern ook weer niet. Maar, maar daar meen. is misschien wel een um,
1: interessante. Stap die natuurlijk nog veel verder is gegaan. Namelijk die bestorming van het kapitol. Waar we nu die hoorzittingen over horen. Even terug naar die dag. Uh, Trump die hield een toespraak. Uh, Zijn supporters die bestormden het kapitol. Op het moment dat daar de verkiezing verkiezing van Joe Biden bekachtigd zou gaan worden. Even Op dit moment vinden ook de de primaries plaats. De voorverkiezingen voor die midterms. Waarbij dan kandidaten worden geselecteerd op wie straks gestemd kan gaan worden, als ik het goed zeg. Heel goed. uh, En dan blijkt, dat heeft de Washington Post onderzocht... dat tot nu toe uh, hebben Republikeinse kiezers... ruim 100 kandidaten verkozen. Of voorgedragen, moet ik zeggen. Die Trump steunen in zijn ontkenning van de... Verkiezingsuitslag van Joe Biden.
2: Ja, en ik heb dit stuk zelf aangedragen... en ik, en ik heb er een correctie op. Dit is een artikel van de Washington Post. Ik was na het lezen daarvan ook benieuwd naar... Maar hoe, over hoeveel procent van het totaal hebben we ja, dan. Hè? Exact. Um, en dat heb ik uh, achterhaald via um, Brookings Instituut. dus Dat is een, hm. wetenschappelijke, of een onderzoekinstituut. Ja. En zij hebben het onderzocht... van alle republikeinse midtermkandidaten... van de primaries. Uh, zegt eigenlijk 8,5% ronduit de big lie. Hè? Uh, ja. Biden zit daar niet terecht... Bijna 15% zegt... ja, die speelt met het idee... en dit is denk ik een hele belangrijke groep... en dit is ook een heel belangrijk element... als je het hebt over die democratie. Ja, er is iets natuurlijk niet helemaal lekker bij die verkiezingen. Iets klopt er niet. Hè? Dat twijfel, dat zaadje planten. En dat vind ik eigenlijk de meest belangrijke groep. En dan heb je nog eens 75% van de kandidaten... die er niks over zegt. Niks zeggen is ook iets zeggen. Hè? Ja. Um, en die houdt dat kan zijn... omdat ze er of niet in geloven... of omdat ze het politiek opportuner vinden. Whatever, zijn allerlei redenen voor mogelijk... Uh, Maar je hebt dus bijna 25 procent die ronduit zegt het is een leugen of twijfelzaait over de integriteit van het verkiezingssysteem,
0: terwijl daar geen bewijs voor is. Ik vind dat heel erg heftig. Dat is het ook. Want dat is het ook. Er is het gewoon geen grond voor. Dus het is niet bewezen. En toch is er deze groep die daaraan twijfelt. En binnen een democratie vind ik dat best wel gevaarlijk. Want wat is dan je gemeenschappelijke basis? Nou ja, dit is precies het punt. Want
2: een democratie bestaat ook bij het, het, de, nou ja, eigenlijk het, het volle vertrouwen. Dat je als kiezer, je geeft het vertrouwen aan degene die de regels maken, die de wetten maken, ja. dat zij daar integer naar zullen handelen. En dat is natuurlijk. Uh, dat is één. Uh, en als je het vertrouwen dus verliest in het systeem, ja, dan, dan brokkelt het af. En wat ik interessant vind op dit moment. Dus, dat, dus even dat gezegd hebben: ja, dat is ook heel gevaarlijk. Ja. Um, uh, en dat. Je krijgt het er ook niet meer uit. Het is in het systeem geïnfiltreerd. Je hebt een mediasysteem, een sociaal mediasysteem waarin het vrolijk rondpomt. Nou, over bubbels hoeft het allemaal niet. Meer. Dat weet iedereen. Mm. Maar niemand weet nog steeds hoe je hier eigenlijk tegen vecht. Nee, want onder en hoe je mensen dan wel bereikt.
1: Aanzienlijk dat er straks een huis van afgevaardigden is waar mensen zitten, misschien redelijk ruim vertegenwoordigd, ja. die uh, de huidige president niet erkennen.
2: Nee. En die zijn democratisch gekozen. En dat is natuurlijk de dat dat is de grote mindboggle Want ja, dit is in het democratische systeem. En dan moet je dus het vertrouwen blijven houden in dat democratische systeem. Dat er voldoende andere mensen worden gekozen. Want het is nog steeds. Kijk, wij zijn ook, en de media hebben daar ook een rol in, we zijn heel erg gefocust op de uiterste. En polarisatie dat uh, uh, f- 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 groeit bij de nadruk op de uiterste. Want nog even terug naar die cijfers van net. 25% is veel, maar 75% die niets twijfelt... of er niks over zegt, of niet de verkiezingen in, in twijfel trekt, dat is nog meer. Maar daar hebben we het veel minder over.
1: Dus dat had ook nog wel iets duidelijker in dat stuk mogen staan, bijvoorbeeld.
2: Van de Washington Post, ja, ja dat is mijn kritiek op exact. dat stuk. Waar ja. ik dus eerst zelf vol inging en daarna ja. dacht ja, wacht eens even. Ja. Ik mis de context. Is allebei waar,
1: maar ik, ik snap wat je zegt.
2: Precies, ja. en... Kijk, over die mindboggle. Kijk, in het Amerikaanse systeem, in dat Amerikaanse democratische systeem... dat fundamenteel anders is dan dat van ons, kan heel veel. En een van de dingen die je nu ziet gebeuren... en dat zijn echt grote rode waarschuwingsvlaggen waar we op moeten letten... -hmm. is dat er kandidaten nu gaan voor de midterms. Bijvoorbeeld een gouverneur in Pennsylvania, Doug Mastriomi, als ik het goed zeg... Ja, gaat hem ga het mee even koeken. Ja, vind ik heel fijn. We moeten de feiten hier wel op mijn rijtje hebben. Ook Mastriano. Mastriano, zie je close enough. Hij had zo in, uh, in een Italiaanse mafia serie kunnen spelen met zo'n naam.
1: Zo ziet hij ook uit, trouwens.
2: Oh ja, nou, ik ga nu even vertellen waar hij voor staat. Dus, nee nou ja, um, wat interessant is aan hem, of eigenlijk rode vlaggetjes dus, is hij uh, voert ook campagne met een mededeling dat hij bereid is om kiesmannen uh, aan te wijzen die de stem van het volk willen afwijzen. Dus die kiesmannen wordt niet direct gestemd op de president. Maar in een staat stem je als kiezer op kiesmannen. Die moeten jouw stem vertegenwoordigen. En die stemmen dan weer op de president. Maar hier heb je dus een gouverneur die zegt... Ja, ik zet gewoon kiesmannen daar neer die de popular vote... die de stem van het volk naar zich neer willen leggen. Dus even terug naar 2020. Die dan hadden kunnen zeggen, nee, niet Biden, Donald Trump. Dus hier heb je dan iemand die democratisch gekozen wordt. Die antidemocratische maatregelen
0: voorstelt. Wat doe je daartegen? Maar dit is dus ook het, het, het wat je ook op school leert. van het gevaar binnen een democratie dat antidemocratische waarden op een gegeven moment boventoon kunnen voeren. En waardoor je dus de democratie eigenlijk gebruikt... Om om de democratie uit te rollen. Om de de democratie uit te rollen. En dat is wat je nu eigenlijk steeds meer ziet. Ja, ik denk dat dat is één beweging die je ziet. En dat is
2: ook waar ik de komende twee jaar heel goed op ga letten. Dus ik wil eigenlijk de komende twee jaar het alleen maar hebben... over de democratie in Amerika. -hmm. En hoe dat dan werkt en waarom. En dan ook op een manier dat mensen het begrijpen. Dus dat is één... De tweede, dat is ook nog interessant... als je het hebt over die eenheid van Amerika. Wat je ziet is dat de macht steeds meer teruggaat naar de staten. Of anders geformuleerd dat staten steeds meer de macht grijpen. Dus van oudsher hebben staten heel erg veel bevoegdheden... in de Verenigde Staten. Uh, maar je ziet ook dat ze die als doelbewuste strategie... veel meer naar zich toetrekken. En waarom is dat? Ik denk omdat je in Washington D.C. niks meer gedaan krijgt. Hmm. Dus... Uh, als je het in het landelijke politieke gestel niet voor elkaar krijgt, als je daar geen wetgeving op abortus, wetgeving op wapens, wetgeving op kieswetten, wetgeving op ja, noem het maar mm. voor elkaar krijgt, dan ga je het zelf doen. Um, en um, dat is denk ik één ding. Nou, een van de dingen waar je het op dit moment het meest concrete in ziet is het abortusvraagstuk. Ik weet niet wanneer we uitzenden, maar of vandaag, dinsdag... of aankomende vrijdag zijn de laatste twee dagen... dat het Hoge Rechtshof uh, uitspraken doet. Dus of vandaag of vrijdag wordt abortus in een deel van Amerika verboden. Althans, daar ga je vanuit. Ja, ik zou me hoogst verbaasd als dat niet zo is. Maar er is een notitie gelekt en daar was dit uh, dit, uh, het uitgebreid in. En anti-abortusactivisten die ik sprak, want die heb ik vrij veel gesproken... die zeggen al jaren... Dit is precies waar wij op uit zijn, al 50 jaar. En wat wij willen is dat de macht terug gaat naar de staten, want mm. dat noemen wij democratie. Dan is het weer aan ons. Ja. En ze weten heel goed hoe ze de macht moeten gebruiken en dat hebben ze ook gedaan, waaronder dus het Hoogrechtshof. Dus die Verenigde Staten zijn eigenlijk helemaal niet meer zo verenigd. Ik zie een tegenbeweging ontstaan. Dus hé, hey, je moet je kijken, de staten hebben altijd al veel auto, autonomie gehad, mm. maar ik zie dat ze uh, en die is een tijdje lang is het goed gegaan in Washington D.C. Daar kwam ook veel wetgeving vandaan. Ja, en nu zie je dus weer een beweging de andere kant op. Ik weet ook niet precies waar dat eindigt... maar het is ook een uiting van die polarisatie waar je het eerder over had. Ja, dat, we hebben het heel lang gehad over polarisatie... in termen van de Republikeinen en de Democraten in Washington D.C. Ik heb dat zien verplaatsen naar gewoon één op één... families, mensen, bewoners. En nu zie je het institutioneel, politiek ook, namelijk... Niet meer Washington D.C., maar die staten en die beweging... is echt nog lang niet klaar.
1: En kun jij, misschien een stapje terug, een, een antwoord... Voor, ja, je gooit je net zelf op, hè, van, van uh, we kunnen nog geen antwoord formuleren op... Van als we er straks met democratische middelen ondemocratische geluiden... Uh, uh, ja. in, in het congres bijvoorbeeld uh, belanden. Heb jij daar zelf een antwoord op? Van, nou ja, hoe, hoe, hoe valt dat te bestrijden? Wa, wa, of, of is de Amerikaanse democratie... Uh, uh, nou, ten dode opgeschreven is. Dan gaan we het ah, hele weer, grote woorden is dit gebruiken. Dit is het
2: einde. Maar, <laughs> maar, 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 ja, door maar de toch, democr- het is heel
1: serieus. Wat ja.
2: Het is bloedserieus. Ja, door de democratische krachten te organiseren. Kijk, uh, ja. als antidemocratische krachten... Dat lukt ook nog niet zo goed. Um, nou ja... Het gebeurt. Mm. Uh, kijk, en je ziet nu bij die tussentijdse verkiezingen ook een heleboel kandidaten. Dus de, he, de primaries is eigenlijk de strijd om te kunnen strijden in november bij die tussentijdse verkiezingen. Dus uh, word jij de kandidaat of word ik de kandidaat? Oké, okay, yes, ik word de kandidaat. Um, en daarbij zie je dus ook een heleboel uh, kandidaten die uh, wel democratisch zijn, die wel het systeem steunen, die he, 75% nogmaals van de Republikeinse ja. kandidaten, die in elk geval geen uitspraak heeft gedaan over de legitimiteit. Ja, en dat moet je gaan mobiliseren. Um, en ik denk, kijk, um, ik denk een van de grote misverstanden over Amerika is dat uh, iedereen dan maar meedoet aan die democratie. Goed, bij de laatste presidentsverkiezingen was er ineens 67% opkomst, maar dat is uitzonderlijk. Um, maar, uh, en daarvoor was het ongeveer nou 55%. Dat betekent ja. dat daarvoor 45% van de Amerikanen überhaupt dacht, het is niet voor mij, het is niet van mij, of jullie doen niks voor mij, of zich niet betrokken voelden. Wat die 67% laat zien is dat. uh, When push comes to shove, als het urgent genoeg wordt, dan roeren Amerikanen zich dus wel. Dus ik ben heel benieuwd, die midtermverkiezingen, die tussentijdsverkiezingen in november, uh, wat gaat er uitkomen? Hoe hoog wordt de opkomst? Uh, Waar wordt de opkomst hoog? Lullige van die tussentijdsverkiezingen is vaak dat het de liefhebbers zijn. Uh, maar je ziet juist vanwege wat ik net omschreef... die macht die naar de, naar de Staten gaat. Als het gaat over abortus mag het wel of niet. Als het gaat over... homorecht of... LGBTQ... LGBTQ. <laughs> Jongens. Om uh, uh, um die rechten en uh, wat er onderwezen wordt. Als ja. het gaat over wapengebruik. Dit zijn eigenlijk de verkiezingen waar het over gaat. Want een president... ja, he, voor het buitenlandbeleid ontzettend belangrijk. Maar laten we de... De bevoegdheden van een president ook niet overschatten. In het dagelijks leven van Amerikanen zijn het de gouverneurs, de senatoren en de gemeenteraadsleden die het geld hebben, die de beslissingen maken.
0: Uh, ja, daar gebeurt het. Dus dit is heel belangrijk. Dit is. Onwijs belangrijk. Even naar die hoorzittingen. Want um, die zijn dus nou ja, best wel bewust gepland voor de midterms. Omdat de Democraten hopen. om het Amerikaanse volk te laten zien van kijk nou wat Trump heeft gedaan. Ja. Um, het is allemaal niet waar. Ik vind het best wel juicy ook om te volgen. Want je denkt dat ook. Elke keer denk je wat de fuck. als er weer iets ja. nieuws naar boven komt. Denk jij dat die um, uitkomsten van die hoorzitting. dat dat iets teweeg gaat brengen of iets gaat doen met de uitslag van die midterms in november.
2: Ja, het is een van de dingen waar ik op ga letten als ik weer ga reizen na de zomer. Um, kijk, voor een heel groot deel niet. Echt voor een heel groot deel niet. Een hele
1: cynische conclusie, maar uh, je, je, er, is, er is natuurlijk zo'n grote groep mensen die per definitie een... het hele proces al niet vertrouwt en gelooft en serieus denkt. Ja. Ja,
2: dat. En, en ook gewoon een heel groot deel van de mensen die hun besluit al hebben genomen. Ik ben eigenlijk heel benieuwd naar ja, Er is vast een groepje, somewhere in de middel, die zich hier wel door laat beïnvloeden. En dan ben ik heel benieuwd, wat komt erover? Wat komt er door, Wat overtuigt je dan? Wat heb je gezien? Waar heb je het gezien? Um, maar ja, ik sluit me aan bij de rest van, uh, van de commentator wat dit betreft. Um, en ook daar hoef je geen rocket scientist of Amerika-journalist voor te zijn. Volgens mij, het grootste, het grootste deel van het land heeft zijn positie al bepaald. En daar zijn die hoorzittingen ja, een, 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 een vliegje... Dit klinkt een beetje lullig, maar voor heel veel mensen doet het er niet zoveel toe. En je ziet ook dat eh, de eerste hoorzitting was... primetime, ja. zaterdagavond. Ja. Bang. Alle zenders... Uh, Alle zenders. Ja. Nou, nu zitten ze niet meer op primetime... maar op, uh, wat is het, 7 uur avonds geloof ik... even 1 uur middags ja. um, Amerikaanse tijd. Uh, je ziet ook dat... ik zag van de week het nieuwsbericht... dat uh, een minderheid, grote minderheid van de Amerikanen het überhaupt volgt. ja, ja Ook heel cynisch, want dit is de Bradham... weet je, hier gaat het om. Ja. Ja.
1: Gisteravond dacht ik, uh, ter voorbereiding op dit... Ik dacht, ik dacht, ik ga die documentaire nog een keer kijken.
2: Die 4,5 uur ja.
1: op het kaf... Tellen. Precies, voor uh, een half uur. Uh, zo, niet zo
2: heftig. Weet
1: je, eventjes, <laughs> ja. uh, want ik dacht inderdaad die hoorzittingen ook nu. Uh, het is hier ook niet per se opening NOS Journaal.
2: Ik kom maar ook niet mee in een talkshow. Hè. Ik, ik pitchen telkens week, ja, ja, ja. maar nee.
1: Nee, en, dus ik dacht nog even om op het helder te krijgen. Waar hebben we het ook weer over? Wat er die dag is gebeurd, dat is echt, het is uh, natuurlijk niet eerder vertoond. Dat weten we allemaal, maar je ziet de doodsangst in de ogen van de agenten die... Met mannen, gewoon agenten die opeens in een veldslag belanden. Uh, met mensen die volledig bewapend uh, naar dat kapitool trekken. Um, ik dacht wel, Laila, vraag aan jou. Van: ik, ik heb zelf niet zoiets van, nou ja, uh, dit, dit uh, uh, gaat morgen in Nederland gebeuren. Ik denk wel dat er in Nederland ook dingen gebeuren die misschien, uh, uh, nou wel ruiken naar wat daar is gebeurd. Ik ja, moet even denk denken aan, onze aan het boeren. Aan de boeren die bij een minister op de stoep stonden. Aan het provinciehuis in Groningen dat drie jaar geleden uh, overhoop werd gereden... door een tractor waarvan de rechter notabene zei... dit lijkt op de kapitolbestorming. Maar ik valt een soort antwoord op te formuleren, Laila... van wat dit betekent voor misschien wel andere democratieën. Hoe moet je hier naar kijken? En dan dus ook met die hoorzittingen indachtig die er nu zijn.
2: Ja, het is wel grappig. Want dit is ook een beetje de vraag. Af en toe krijg ik wel eens een mailtje van om wat uh bozige televisiekijker of radioluisteraar die dan zegt waarom toch altijd die nadruk op Amerika waarom ga je Duitsland niet volgen of Frankrijk of weet ik veel wat ja. Ja. Dat zeg ik altijd ja dat, dat snap ik moet je ook volgen maar Amerika is nog steeds Kijk, Amerika is massa in alles. Het is massa in geld. Het is massa in zendingskracht. In wat we daarvan consumeren. En het is nog altijd een voorloper als het gaat over grote maatschappelijke trends. Het is een economische macht. Het is een technologische macht. Het is een politieke macht. Het is nog steeds de grootste militaire macht ter wereld. En alles wat er gisteren in Amerika gebeurt, waait gewoon over naar de oceaan. En als we het hebben over... Aan deze kant van de oceaan dus. Als we het hebben over politieke krachten en politieke bewegingen... dan zijn er samenwerkingen tussen hè, die beide flanken... waar we het in het begin over hadden. De, de rechterflank van de Republikeinse Partij... en de linkerflank van de, van de, um, de Democratische Partij. Ja. Er zijn conventies van groene Progressieven. Er zijn conventies van de Conservatieven. CPEC, het grote conservatieve congres van Amerika... had dit jaar een flagship in... doen jullie eens een gokje in Europa? Welk land? Nederland? Hongarije. Oh, nou ja, ik bedoel maar. Orban. Ja, ja zeker. En er zijn ja. gewoon, er zijn netwerken van zowel conservatieve krachten als progressieve krachten... die elkaar volgen, die elkaars frames overnemen. En los daarvan, we zijn verbonden in één grote wereld... waarin dezelfde dreigingen zijn. Globalisering. In Nederland gaat het ook niet heel te jovel met de kansen voor nieuwe generaties. De klimaatbedreigingen, de vluchtelingen. Uh, oorlogen. En we leven sowieso in een tijd waarin heel veel dingen... die we jarenlang voor lief hebben aangenomen... helemaal niet meer vanzelfsprekend zijn. Dus uh, ja, let op Amerika. Want het is in veel, uh, op veel manieren onze voorboden.
1: Nee, we hebben het hier natuurlijk ook gezien. Hè, dat, uh, ik, ik denk zelf dat bijvoorbeeld een partij als Forum voor Democratie... Natuurlijk. Een beetje over zijn hoogtepunt heen is. Maar natuurlijk Hoog, wel de... Nee, 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 maar wel <laughs> de methodes Trump natuurlijk heeft ja. geïmplementeerd. En ik weet niet
2: of ze over een hoogtepunt heen zijn. En ook let wel, Nederland is een heel conservatief rechtsland. Zeker. Er is al jaren geen linkse ja, meer. En ik wilde zeggen, bij de,
1: bij de vorige verkiezingen hebben zij opgeroepen van, ga naar stembureaus. Ga kijken of er geen stemmen worden weggemoffeld, want dat zou gebeuren. Nou ja,
2: het hele idee van een, letterlijk. wat was het, een huppelde pup school Forum voor Democratie, ja, kwam ja. hier met een ja. eigen school. Scho- er Scho- 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 zijn alle renaissance-scholen. Je Scho- kan Sch ze één op één leggen op de framing en op het denkwerk wat, we, nou, wat wij dan zien bij Trump. Uh, uh, maar ook van zijn volgelingen, uh, de nieuwe generatie. Uh, QAnon is ook in Nederland gewoon aanwezig. Mm-hmm. Ja. Dus ja,
0: Roxane van Ypres in haar boek uh, Eigen, welzijn, eigen eerst. welzijn Eerst... die maakt heel mooi die parallellen tussen... wat er in de Verenigde ja. Staten nu gebeurt en ook in Nederland. En dat dat dus heel erg invloed heeft op elkaar. En Absoluut. dat je dat als één beweging moet zien en niet los van elkaar. Nee. Dus heeft inderdaad ook heel erg invloed op ons. En dat is ook de reden waarom ik dat heel graag wilde bespreken. Omdat ik dacht, um, dit is gewoon voor ons ook heel erg belangrijk. En daarom volg ik het ook echt op de voet. Ja.
1: Het is natuurlijk een mate van eigen spelen. Kijk, boeren die verhaal gaan halen bij een minister thuis. Uh, ja, dat is niet waar het democratisch debat plaatsvindt. En nee. het, is van, ja, het zint ons niet, dus we gaan verhaal halen. We, gaan, uh, we, we, we march upon the capital. Het is ja. natuurlijk letterlijk wat daar is gebeurd. Uh, ik zat die documentaire te kijken. waar ze zegt: This is our house, these are our streets. Wie wie us? dan is, dat uh, moeten we zelf maar even invullen. Maar uh, ja, het is een het is dat is natuurlijk wel een antidemocratische manier van uh, um, die macht proberen te grijpen. Het zijn natuurlijk wel twee krachten misschien.
2: Nou ja, kijk, ik vind de vergelijking ook een beetje tricky. want zij, uh, die boeren, die uh, uh, hebben zich terug laten sturen. Zeker, die zijn nog in gesprek gegaan. Uh, dat viel te keren. Daar was ook geen massa. Ik bedoel, er was het de, 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 de uh, en daar was ook niet een politicus die zei: uh, We're gonna march uh, nee. het huis van de minister. Nee. Uh, dus dat zijn ik vind dat je ook een beetje moet oppassen mm. met, uh, met dat vergelijk. Uh, maar het idee dat je je recht kan halen. Uh, uh, op manieren buiten de traditionele uh, gremia om ja dat dat ik denk dat dat ook niet weggaat en voor hun is het ook een vorm van demonstreren het gaat misschien over onze jou jullie morele grens heen dat je dat doet in de thuisomgeving van iemand die zijn functie uitoefent. Ja. Um, maar dat is iets anders dan ik vind toch iets anders dan het kapitaalbestormen. Ja,
1: nee ik snap, ik snap ik snap wat je zegt nou, um, punt punt
2: <laughs> ja maar goed dat wil dus niet zeggen dat je uh, het organiseren van massa, het, uh, op basis van uh, niet altijd uh, uh, feiten. Het, ik zag het interview ook met de voorman van uh, Farmers, Farmers Defense Force van de Volkskant. week in Volkshand ja. of NRC, weet ik ja. niet meer. Die uh, forse taal gebruikt en ja. ook uh, volgens mij geweld niet schuurt, als ik het goed zeg. Althans, speelt daar, uh, er ook een beetje met een daar beetje uh, rondom ja, Laat het zo zijn. Uh,
0: nou, ja, spannend. Laten we afronden, maar niet voordat we je hebben gevraagd... Um, of je een goede tip hebt voor oh, onze ja. luisteraars. Ik heb er twee, ik kon niet kiezen, want Oeh, is nou. een onmogelijke
2: vraag. Eén tip is de podcast 912... Um, kennen jullie die toevallig? Ja, zeg mij niks. Nee, maar ja, hij niet. is uh, bijna een jaar oud, want hé, hey, rond 9-11, 20 jaar. Ja. Het is een podcast van Wondery, die ik altijd fantastische oh, podcasts vind. Oh, wondery. Precies. Ja. En um, ik ook
0: niet. <laughs> het is, uh, nou, hier,
2: je wordt elke keer wijzer. Het is een uh, podcast in die in, eigenlijk in zeven uh, uh, afleveringen verhalen vertelt van mensen die wakker worden op 9-12, de oh ja. dag na 11 september, en zich moeten verhouden tot een nieuwe werkelijkheid. En dat zijn bijvoorbeeld de grappenmakers van The Onion. Het satirische ja. weekblad, zeg maar. Ja. Oh, de, ja. de Amerikaanse speld. Ja, oh, Amerikaanse speld. Ja. Dat is een, uh, een jongen die ooit in een soort grapje... een conspiracy theory heeft begonnen... die helemaal uit de hand loopt. Dat, is, dat zijn uh, uh, scriptschrijvers uit Hollywood... die ineens gevraagd werden om scenario's te bedenken over wat wat de volgende aanval op Amerika zou kunnen zijn. En waarom ik het zo goed vind en waarom ik het mee wil geven is... het is ten eerste fantastisch gemaakt. En het leert je iets over uh, de identiteit van Amerika... over de cultuur van Amerika op een hele mooie vertelde manier... die niet helemaal politiek is en niet over republikeinen en democraten gaat... maar over hoe mensen het land beleven... En wat ik er heel mooi aan vind... is dat je daar de ultieme crossover ziet tussen cultuur. Wat ook gewoon, als je Amerika wil begrijpen... dan kan je naar de politiek kijken. Maar je kan ook gewoon series kijken en cultuur kijken. En -hmm. het liefst die dingen een beetje met elkaar verweven. Dat, Dat doe ik heel graag. En dat vind ik hier fantastisch in neergelegd. Dus dat is tip 1... En nummer twee? Nummer twee is een, een klassieker. De uh, ja, Unwinding van George Becker. En uh, mensen die yeah. een beetje in, in Amerika zitten, die kennen het waarschijnlijk wel. Het is negen jaar oud. Dit is eigenlijk een van de redenen dat ik de journalistiek in wilde. Of een beetje een voorbeeld van hoe je journalistiek kan bedrijven. George Becker volgt een aantal Amerikanen door het hele land uit hele verschillende groepen. En beschrijft hoe zij hun leven leiden en hoe zij eigenlijk het land uit elkaar zien vallen. Dus het gaat over de beloften van Amerika die langzamerhand... Geloofwaardigheid verliest en hoe dat uitwerkt op mensen. En hij was eigenlijk de een van de eerste die dat op een hele mooie, doorvrochte, maar super toegankelijke, journalistieke manier beschreef. En ik vind het nog steeds een heel mooi boek, dat een heleboel dingen die nu gebeuren, verklaart.
1: Ja, ik wou net zeggen eigenlijk iets wat we vandaag de dag nog
0: steeds ja, Precies. Zien. Ah. Nou, dan zit aan mijn two cents of wisdom. Tip.
1: Volgens mij uh, it wraps het it al op. Uh, ja,
0: absoluut. Zou ik zeker. zeggen. Gaan we langzaam afronden. Laten het doen. Ja, want heb jij een prangende vraag? Laat het ons weten. We staan namelijk heel erg open voor uh, jullie feedback. Heb je ideeën voor een gast, uh, onderwerp? Consponentschap gaan we het over een paar weken over <laughs> hebben. <laughs> ja, precies. Altijd welkom. Dat kan je doen via Twitter op... Uh, of via ons Instagram-account. Daar heten we... Laila, bedankt dat je hier was. Heel graag gedaan. Ik heb nog één tip. Oh, nou, Welkom in Washington. Oh, voor het is pot- luisteren <laughs> uh, wherever you find your podcast. Hele mooie verhalen. Nee, heel graag gedaan. Dank ja. jullie wel.
1: En zeker, zoek, uh, zoek die podcast op van Leila. Want het is zeer het luisteren waard. Dit was de Ver van je Bed show. Een podcast met verhalen uit het buitenland... die ver van je bed lijken, maar toch dichtbij zijn. Uh, volg ons in je favoriete podcast app...
0: De Ver van Je Bed Show is een productie van Dag en Nacht Media. Redactie door Timo Harmelink en Mirte van Münster. Edit door Jeroen Sturing. En muziek van Lucas Segier.
1: Volgende week zijn we weer. Tot
0: dan.